0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tiago.
0: Boa noite, boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez.
1: Então, para você que, que não conhece ainda né, essa série, que ainda é nova aqui no canal, novo aqui no canal, a gente está estudando esse livro aqui, ó, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, o do Tiago é da capa nova, o meu é da capa antiga. Então, é esse livro... Tá, que nós estamos estudando, e lembrando que o Tiago é médico-psiquiatra, trabalhador espírita, ele é lá do, do Amazonas, né? E também... Bem ali. É, então.
0: <risos> <risos>
1: e presidente também da federativa lá de Manaus, de Amazonas, é Federação Espírita Amazonense. Acertei ou errei? Acertei?
0: Acertou, acertou, acertou. <risos>
1: Então, boa noite a todos, ele melhor do que ninguém vai poder trazer para nós ele ações profundas. Lembrando que estamos na segunda parte, ele vai falar melhor do que isso, do capítulo 3, Encontro com o Mentor. Hoje é a segunda parte desse capítulo, mas antes de passar a palavra para ele. A gente também quer agradecer não só a vocês, mas agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, agradecer aos nossos amigos espirituais, agradecer a Jesus, o nosso norte verdadeiro, né? E também queremos agradecer os nossos parceiros de transmissão. Então era isso que eu tinha que passar para vocês, um ótimo estudo e mais, né, sem sem mais delongas aí. Boa noite, Tiago. É contigo.
0: Vambora. A Regina sempre aqui me ajudando nas, no suporte, nos bastidores e no ao vivo. Uma boa noite a todos. Já estou vendo aqui boa noite das, das amigas, dos amigos. É... Eu queria começar perguntando se vocês conseguiram ler o capítulo inteiro. Gente... Que desafio conseguir falar isso em torno de 40, 50 minutos. É muita coisa é, bacana que a gente pode explorar e que a gente pode estudar e trocar juntos. É, o bem feitor aqui, eu encontro com esse mentor, ele disse várias coisas legais que a gente pode parar para discutir por horas a fio a respeito de algumas das frases que ele deixou. Eu, eu sempre levanto a ideia de que é, eu vou trazer as coisas de acordo com esse colorido né, que, eu, que, eu, que eu escolho, que eu vou pautando os comentários. Então, se vocês entendem alguma coisa oportuna também que, que precisa ser comentada e não for dita, participem, compartilhem nos comentários para que a gente possa fazer essa troca mesmo aqui durante o momento ao vivo. Não tem problema nenhum. E será sempre muito bem-vinda. Esse capítulo nós também resolvemos dividir ao meio. E na semana passada a gente conversou a respeito do que é, Juliano Moreira comentou por último. E antes disso... Quem foi, meu Deus? Que eu já esqueci. Doutor Inácio. Então, o doutor Inácio fez uma fala inicial e em seguida, falando sobre educação, a gente tratou a respeito disso, quando ele disse que a educação, ela permanece como a mais eficiente ferramenta para a construção da dignidade espiritual do ser, e em seguida, Juliano Moreira também trouxe contribuições a respeito, é, baseados assim na sua experiência, na sua última experiência reencarnatória. Inclusive, nós é, falamos... É, do brilhantismo dele, né? Entrou na faculdade muito cedo, muito cedo se tornou professor da própria faculdade, que ele foi aluno, e, enfim. Então, é... Nós paramos, hoje,
1: Thiago, no parágrafo 24, para quem está com o livro, tá a continuação. Tá perfeito. perfeito. Tá? É parágrafo 24. Nesse momento... Receber... Recebemos
0: os amigos, exato. Matil, não. de Bruno, Antonelli e Jax, que vinham reunir-se conosco.
1: Quer que eu bote na tela ou ainda não?
0: Pode ser, pode colocar. Então, é, nós paramos aí, nesse parágrafo. Espera aí.
1: E aqui e eu,
0: inclusive, eu, inclusive... E eu, inclusive... Marquei uma coisa interessante do seguinte, que começa com um gentil amigo. Não sei se dá para colocar os dois juntos na mesma tela. É, teria
1: que diminuir. Deixa eu ver a
0: letrinha. Tudo bem, sem problema. A gente pode passar para o próximo. Já botei então. os dois na tela. Está perfeito.
1: É que quando ele arruma, Tiago, aí ele se arruma aqui e tem que... Tá, ter...
0: tá. É, gente, assim, eu tô meio, eu tô meio entusiasmado, eu tô meio eufórico hoje aqui. Ah, que bom! Tô tentando me controlar para eu, eu não me tremer aqui na frente de vocês na tela. Mas, então, essa reunião, é, a vinda dos demais companheiros, esse encontro, serviam para que eles se reunissem e então visitassem é, esse mentor, esse benfeitor o qual seria é, feito um pedido a ele, não é uma espécie de uma intercessão. Ele seria objeto é, de um pedido para que ele intercedesse por este grupo, que trabalharia em favor é, dos alienados, de pacientes, e eles então reforçariam um trabalho específico de atendimento espiritual a esses alienados, ou a esses pacientes, ou a esses é, companheiros reencarnados com algum transtorno, e que também tinha uma patologia provavelmente associada a uma questão obsessiva. E aí os próximos capítulos narrarão cada um desses casos em particular. Mas aqui, então, é feita uma solicitação, e eles vão ao encontro desse benfeitor, que não é dito o seu nome, mas deram algumas informações a respeito dele aqui. Então, é, neste segundo parágrafo da tela, que começa com o gentil amigo Bruno, é, explicou-nos que o responsável espiritual, quando na terra, fora espírito de elevado quilate que, sendo convidado à Seara de Luz no final do século XIX, não trepidarem a rotear o solo do coração e, ao lado dos grandes apóstolos Bittencourt-Sampaio, Bezerra de Menezes e outros, trabalhou com denodo para a implantação do Espiritismo nas formosas terras brasileiras, lutando com afã e amor pela unificação dos espiritistas já naqueles dias passados. Então, nós estamos diante de uma figura que participou ativamente nas primeiras décadas do espiritismo no Brasil. Bezerra de Menezes, Bitencourt Sampaio fizeram parte de um grupo de vanguarda que esteve à frente do Espiritismo no Brasil e que contribuiu largos anos com o Movimento Espírita Brasileiro. Esses nomes fazem parte, se confundem com a própria história do Movimento Espírita Brasileiro e da história da Federação Espírita Brasileira também. Então, aqui não foi dito nome, mas nós já sabemos que nós estávamos diante de uma entidade superior, de uma entidade superior, né? de uma nobre entidade, e que ele atuou ativamente, não só é, encarnado, mas ao desencarnar, prosseguiu trabalhando e contribuindo em favor da humanidade, cumprindo os seus deveres, cumprindo as suas responsabilidades. Então, nos próximos parágrafos, é, não sei o que está vendo, Regina, parou de, de espelhar aqui o, o livro. É, em seguida, no próximo parágrafo, é, nos próximos parágrafos, na verdade, o Bruno, que começou falando, então, que esse espírito era de um grande quilate espiritual, que fazia parte ali daquele grupo com Bizerra, com Bittencourt Sampaio, falou então que quando eles estavam na terra, não sei se vocês lembram que no primeiro capítulo, Bruno, é, que fazia parte, que é, que, é, que é parte de um casal, né, do casal Antonelli, juntamente com outros companheiros, atuaram ativamente no interior de São Paulo, se eu não me engano, e contribuíram é, com a abertura de uma instituição que prestava apoio aos alienados mentais. Então ele volta a colocar aqui, ele volta a relembrar sobre as reuniões mediúnicas em que eles recebiam as informações dos espíritos e em uma delas foi informado sobre o interesse desse benfeitor de contribuir com o trabalho. Então é, eles aceitaram, né? Eles é, se sentiram honrados com, aquele, com aquela informação, com aquele patrocínio espiritual, como ele mesmo coloca aqui no parágrafo seguinte. E aí, então, eles viram a obra crescer a partir daí. Eles viram, então, que através dessa intercessão generosa, a obra, o trabalho ao qual eles estavam ligados foi abençoado, começaram a aparecer companheiros, a equipe começou a se fortalecer, pessoas é, comprometidas com o bem, comprometidas com a causa, esforçando-se para que a coisa pudesse dar certo. E então, ele diz mais à frente assim, o hospital cresceu e desenvolveu atividades terapêuticas valiosas. Opa, é no próximo, Regina. Pronto, aí. O hospital cresceu e desenvolveu atividades terapêuticas valiosas, inclusive iniciando o atendimento espiritual em dias muito difíceis, quando a maioria dos psiquiatras que se linsulavam legalmente recusavam-se a aceitar este, esse tipo de interferência terapêutica sem validade acadêmica. Ou seja, vocês imaginem, então, é, empreendendo numa atividade em que você precisa das pessoas para crescer. Então, se você vai fazer um restaurante, você precisa de um corpo profissional. Você precisa de bons profissionais na área de atendimento, de bons profissionais na cozinha, você precisa de segurança, você precisa de bons alimentos que produzam boas refeições, então você entra numa cadeia, numa teia de trabalho em que você precisa do trabalho bem feito de diversas pessoas que inclusive estão longe de você, trabalhadores da agricultura, trabalhadores de diversos pontos. Então, quando você se presta a isso, você se torna o responsável para que a coisa aconteça, para que a coisa flua. E, naturalmente, você busca um resultado. E o resultado aqui seria, no caso de uma clínica como essa, prestar um serviço adequado àqueles que precisavam. Porque você está diante do sofrimento humano. Então, aqui nós vimos um, uma insatisfação dos profissionais por considerarem que a terapêutica espírita, que seria o atendimento espiritual, o passe, a água fluidificada, as reuniões mediúnicas que atenderiam esses pacientes, não era, então, na visão desses profissionais, uma terapêutica comprovadamente científica, ou cientificamente validada. Então, por aí já havia é, inúmeras dificuldades que apareceram no caminho, principalmente porque você não pode prescindir desses profissionais. Eles não podem deixar de estar numa equipe de trabalho. E em se referindo a um hospital que se dedicaria a uma única especialidade, como a psiquiatria, você não poderia deixar de ter psiquiatras. Então, ele foi falando aqui a respeito das dificuldades iniciais. E a gente já antevê o que hoje, na verdade, acontece. Como é importante esse trabalho, assim, duas coisas aqui legais. É, o trabalho, o tratamento, ele precisa acontecer com esse olhar integral. A gente não pode mais achar que as coisas vão se resolver só com uma terapia, um tipo de terapia. A gente precisa do acompanhamento psicológico, a gente precisa do tratamento medicamentoso, a gente precisa do cultivo da espiritualidade, a gente precisa de lazer, a gente precisa rir, a gente precisa da atividade física. Então, nesse sentido, a gente já vai desdobrando aqui algumas falas, trazendo essas ideias de que é, a visão precisa ser multi e não apenas unicentrada, centrada numa única terapia. Né? E provavelmente esses profissionais, eles estavam mais ocupados com os próprios umbigos, mais ocupados com si mesmos, sem, por exemplo, buscar conhecer e observar se haveria, por exemplo, um resultado desfechos diferentes para aqueles pacientes que estavam recebendo mais de uma terapia. Então, ali havia o cultivo da espiritualidade, o convite a, aos, aos pacientes do cultivo da sua espiritualidade. Então, o encontro com Deus, a compreensão, é, de que a religião e o sentimento de religiosidade contribuiriam ativamente para a mudança do, da evolução do curso daquelas doenças. Então, é, ele foi narrando as suas dificuldades, as suas questões, até então que eles chegaram no ambiente que está descrito, acredito eu, no segundo parágrafo após esse trecho. Chegamos ao formoso local de atendimento, em que se encontrava o nobre espírito, que muito nos comoveu. A serenidade que exteriorizava na face, a discreta radiação de luminosidade de amor, bem traduziam a alta estirpe de evolução do benfeitor. Então, aqui a gente já começa a entender que era um benfeitor de fato. Os benfeitores trazem essa marca da serenidade, trazem essa marca da luminosidade, do amor, de um olhar que acolhe, de um olhar que conforta, de um olhar que abraça. Então, esse era um benfeitor que nos trazia essa marca, esse sinal. E aí, cada um é, o saúda, cada um o encontra, ele recebe a todos, e em seguida fala de que estava informado da iniciativa daqueles companheiros. É... E, e ele diz o seguinte, há muito sofrimento em toda parte. Aí mesmo, voltando. Não. Dois à frente, por favor. Próximo. Estou informado. Pode voltar.
1: No
0: Aí, isso. No meio do parágrafo, na quarta linha do último parágrafo. Há muito sofrimento em toda parte, especialmente no mundo terrestre. E tudo quanto façamos constitui valiosa contribuição de amor para atenuar as dificuldades e as dores dos nossos irmãos. Estejam, portanto... Muito à vontade. Essa fala, para mim, é uma fala bacana, porque ela valida a necessidade que nós temos, na verdade, a necessidade que o mundo apresenta, é necessidade essa baseada explicitamente na dor, nas dificuldades de todos os matizes, que estão aqui aos nossos olhos não precisa não precisamos de nenhum convite, não precisamos de nenhuma revelação, de nenhuma divulgação especial para entender que na terra as dores estão por toda parte. Como ele coloca, há muito sofrimento em toda parte. É... e tudo quanto façamos constitui valiosa contribuição de amor. Então, nós precisamos, acredito, guardar no coração a certeza de que o trabalho no bem é um trabalho que transforma e que alimenta, e ao mesmo tempo é um fator protetor contra todas as doenças e contra os futuros males que possam é, cruzar os nossos caminhos. Todos aqui que nos escutam, é, com certeza reconhecem que a caridade é uma marca das pessoas que entendem o seu papel no mundo. Nós temos um papel social. Independente das nossas profissões, independente das nossas marcas, das nossas dores, independente das nossas dificuldades pessoais, todos nós, sem exceção nenhuma, podemos construir o bem, contribuir com o bem, minimamente que seja, para atenuar o sofrimento do mundo. Sofrimento esse que muitas vezes faz parte das nossas próprias vidas. Então, essa primeira fala do benfeitor me chamou a atenção, porque valida a iniciativa que eles traziam no coração de fazer algo, fazer algo a mais, vamos dizer, porque todos estavam comprometidos ali com, com trabalhos, com diversos trabalhos. Então, Jax, o casal Antonelli já estavam comprometidos com essa causa, assim como Inácio Ferreira, Juliano Moreira, Petitinga e Manuel Flomeno de Miranda têm a sua especialidade na obsessão. Talvez não estavam exatamente vinculados a clínicas, a hospitais, a sanatórios, mas sabiam de todo esse trabalho que acontecia ao longo desses, desse, desse momento que já estava ali tendo trocas entre eles todos. Então... Se nós temos dúvida de que nós temos condições de produzir o bem e que este trabalho é uma terapia que nos ajuda a sair do lugar onde estamos caminhando para frente, essa fala com certeza ajuda a gente a compreensão de que nós não temos é, limites para isso. O limite do nosso trabalho está sempre, como diz o Livro dos Espíritos, é o limite das nossas forças. Então, o nosso trabalho, é não apenas espírita, mas benemerente, beneficente, é aquele que vai falar por nós onde quer que nós estejamos. Né? E aí, então... É, Jax, que estava ali representando Antonelli, aliás, representando eles todos, isso. e isso, começa uma fala, é, começa ali, como diz o texto, a ser o porta-voz das aspirações. E ele, então, vai colocando o motivo pelo qual eles estavam ali. Né? Então, ele vai narrando que nesta clínica, eles têm se dedicado, e muito, a um trabalho que segue crescendo, que segue evoluindo. Eu achei bonito aqui, a última... A última é... Perdão. A penúltima frase aqui deste parágrafo, que diz assim, muitos daqueles que iniciaram trabalho no corpo físico, hoje permanecem cooperando em espírito ao nosso lado como nos dias de Aídos, com um devotamento comovedor. Ou seja, essa é uma outra lição é, que o capítulo nos traz. Na verdade, o capítulo, ele encerra, ele tem pérolas, sabe? Pérolas, nos, os parágrafos são, são pontos assim, que a gente precisa ir, ir descosturando para refletir a respeito de cada uma dessas ideias, para ir bebendo, absorvendo, sabe, refletindo. E a gente vai seguindo, assim, degustando o texto para que a gente possa ter essa compreensão do todo. Imagine que nós somos a equipe reencarnada e que logo mais ali na frente a gente desencarna e prossegue atuando, prossegue produzindo, prossegue fazendo. E aqueles que estavam do lado de lá, retornam. Já pensaram que as coisas funcionam assim? Na casa espírita onde vocês atuam, na igreja onde vocês atuam, na instituição beneficente que vocês trabalham, na família, nas nossas famílias, as gerações se revezam. Eu, por exemplo... Conheci, vivi poucos anos com o meu bisavô e ele desencarnou nos meus primeiros anos, então, de vida e prossegue contribuindo como espírito familiar, como espírito que ajuda quem ficou aqui na Terra é, a se endireitar pelos caminhos. E aí, daqui a pouco, somos nós que vamos dar as nossas contribuições para os nossos futuros netos, bisnetos, enfim. Então, o Jacques, ele vai... Thiago,
1: Thiago, o Thiago foi trabalhador da doutrina espírita também, né? Sim. Você falou de do retorno, de da família, mas já já era. Eu lembro, lembra aquela live que a gente colocou os personagens e tal, então eu tava olhando Sim. todos isso aqui. Trabalhador Sim. da doutrina espírita. Continua no trabalho, é. né? No plano espiritual. É
0: eles continuam, eles seguem se revezando. Então, talvez isso possa ser novo da gente pensar que os benfeitores que hoje é, se colocam, nos orientam nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos espíritas, por exemplo, serão no futuro trabalhadores das instituições, na qual nós permaneceremos vinculados, dando a nossa contribuição do outro lado da vida. Porque este é um grande trabalho, é uma grande obra, é uma tarefa coletiva que todos nós vamos desempenhando e nos desincumbindo de partes dela. Nós estamos, por exemplo, mais voltados para a religião, outras pessoas... Talvez mais vinculados ao filão científico, outras, mais trabalhando a questão educacional, por exemplo, que nós vimos aqui, Eurípides Bassanufo, por exemplo, foi citado nesse capítulo, um espírito profundamente vinculado à questão educacional, assim como Inácio Ferreira também colocou aqui. Então, nós vamos nos desdobrando em diversas áreas, porque é um grande trabalho de regeneração da humanidade. E quanto mais nós fizermos dos nossos corações é, espaços de acolhimento de tal forma que a gente possa receber todos aqueles, talvez, perdidos no caminho e redirecioná-los e acolhê-los, esse é o nosso grande trabalho, né? Nenhuma, Jesus não para enquanto uma lágrima estiver sendo derramada, ele não descansa. É isso que ele nos ensina. Então, da mesma forma, dentro das nossas possibilidades e limitações, a gente também vai caminhando por aí, buscando fazer algo para que esse mundo seja um mundo melhor, um mundo diferente, um mundo de paz. E aí, então, ele vai colocando que neste espaço, no próximo parágrafo, eles é, vão, estavam modernizando esse trabalho, né? Aí mesmo, que, aí no meio do parágrafo, entre eles, o tratamento ambulatorial, o mínimo de internamento, mais atendimento de outurno, facultando-lhes o retorno ao lar e ao entardecer, a fim de não serem rompidos os liames familiares e sociais, Exatamente que fazem parte do processo reencarnatório. Então, essa é a ideia moderna de saúde mental, em que a gente mantém os pacientes no seu território. Aqui a gente também poderia pensar sim, em várias coisas para tratar, mas hoje a gente vai dar prioridade a determinados pontos é, que estão um pouquinho mais à frente do texto. E desse modo, temos em mira ampliar o atendimento espiritual. É esse o pedido final deles. E estimulando essas medidas saudáveis e desenvolvendo a prática das terapêuticas desobsessivas. Era isso que eles foram pedir do mentor, no encontro com o mentor. Então, eles queriam ampliar o trabalho de atendimento espiritual para que, de alguma forma, esses companheiros pudessem ser melhor auxiliados. E aí, nesses próximos parágrafos, pode passando, sim. Oh, nesses próximos parágrafos, é, eles vão dizer de cada um deles, não é? já que você vai falar de cada um deles. Olha, a gente tem aqui Manuel Flomeno, a gente tem aqui Petitinga, a gente tem pessoas aqui comprometidas é, com... Um, uma folha de trabalho, não é? com um lastro de trabalho em que que fala por eles próprios, né? E aí a gente é... só um minutinho. E aí então a gente, e aí então o Benfitores é, pergunta quais os recursos humanos, né? Quais os recursos humanos? É, e aí ele, então, segue explicando a respeito de todos aqueles que ele tem à disposição, reencarnados, que auxiliarão o trabalho é, na Terra, né? que darão essa retaguarda para os atendimentos, é, para a prática desobsessiva, que é tão necessária aí junto aos, aos companheiros. Né? E aí ele vai falar, então, de trabalhadores da mediunidade, de pessoas que estão vinculadas aos estudos, à aplicação de passes, né? vai falando a respeito de grupos de trabalho que seguem trabalhando ativamente, contribuindo ativamente, comprometidos, e sérios, né? nesse trabalho espírita, nesse trabalho consciente de que de que precisam os pacientes que serão atendidos. E aí, então, é a vez do benfeitor falar, e é aqui que eu gostaria de chegar. É... Eu acho que a gente vai precisar de um pedacinho da próxima semana para trabalhar, para terminar isso. O Espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de libertação de consciências e de vidas por trabalhar na causa das aflições que aturdem o espírito humano, no seu processo de crescimento moral e de significação individual. Penetrando a sua onda de investigação no âmago do ser, identifica as razões geradoras dos seus padecimentos e oferece-lhe a terapêutica especial da regeneração moral para que desapareçam as raízes do mal em predominância. Ao mesmo tempo, a sua proposta cristã de caridade constitui o seguro suporte para os resultados felizes em quais, quaisquer tentames de natureza socorrista. Oferecê-lo ao pensamento terrestre é dever de todos aqueles que, nas suas fecundas lições de sabedoria, encontramos o pão da vida e o encorajamento para o avanço libertador. Então, eu acho que ele começou já do alto do seu quilate, do peso do seu quilate. Ele nos mostra aqui é, de uma forma tácita talvez, que dispensa até algum comentário, que o Espiritismo está na vanguarda de um trabalho que acontece de forma silenciosa em diversas partes do Brasil e em diversas partes do mundo. Eu acho que pensar em termos de saúde mental de transtornos psiquiátricos, de transtornos obsessivos, com o espiritismo, é, sem sombra de dúvidas, algo muito menos desafiador e algo muito mais é, factível de ter êxito. O espiritismo nos ajuda a entender a causa das coisas. E essa compreensão, como já foi dito aqui, como já nos foi dito aqui no próprio texto, nos capítulos anteriores, quando nós conseguimos transformar ou colocar o sofrimento em palavras, este sofrimento perde intensidade. E aí nós compreendemos muito mais nós conseguimos nos conformar e nos resignar mais quando nós entendemos, quando nós compreendemos. E um passo seguinte, quando aceitamos. Quando aceitamos que isso faz parte de um contexto que já passou e que hoje nós perseguimos outros valores para nossa trajetória e que o antídoto a vacina e o remédio é, sem sombra de dúvidas, o trabalho. O trabalho da forma como o Espiritismo nos ensina. A prática da caridade, seja de qual forma for, sem sombra de dúvidas, ela nos dá condições de aliviar o que vivemos e principalmente de prevenir dores futuras. E aqui, então, ao final dessa primeira parte, no parágrafo seguinte, aos espíritas, aí mesmo. Aos espíritas, portanto, está confiada a tarefa de projetar a luz da imortalidade nas densas sombras do materialismo terrestre. E é isso que nós fazemos, por exemplo, quando nós nos debruçamos no estudo de um livro como esse. Nós nos equipamos, nos capacitamos para ter uma compreensão mais ampla das malhas, das raízes, dos braços do materialismo, que está travestido de muitos argumentos aparentemente lógicos, de muitas desculpas, que fazem muito mais parte do nosso presente, do nosso contexto que a gente possa imaginar. E esse próximo parágrafo, gente, é, nós é preciso ser lido. Este benfeitor faz um resumo de tudo o que a gente falou ao final nos últimos capítulos, desde a introdução até aqui. As alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravames morais daqueles que delinquem. Na atual ou o fizeram em existência pregressa. As matrizes dos seus compromissos infelizes fixam-se no perispírito que as transfere para o corpo somático, dando lugar aos distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental, ou se transformam em tomadas para a fixação dos plugs vibratórios dos seus adversários espirituais, aqueles que lhe sofreram os prejuízos, a prepotência, o crime. Como ninguém foge de si, como ninguém foge de si mesmo, da própria consciência, a culpa gravada no cerne do ser faculta a sintonia com os adversários em relação aos quais tem dívidas a acertar. É natural, portanto, que essa ciência religiosa e filosófica contribua de fato em favor da saúde espiritual de todos aqueles que se encontram em cursos nos soberanos códigos da divina justiça. E aqui eu vou concluir. Trabalhando com o um ser integral e não apenas com uma parte dele, o Espiritismo possui inestimáveis recursos para propiciar o bem-estar e o equilíbrio do candidato, a paz e a iluminação. Então, nesses dois parágrafos, nós temos assim nós poderíamos falar somente em uma live sobre esses dois pontos do que o benfeitor nos traz. Aqui talvez estejam resumidas diversos conceitos da psiquiatria, da visão atual do tratamento psiquiátrico das doenças mentais, das doenças mentais como no conceito de doenças multifatoriais, que tem a sua causa em diversos pontos, vistos pela ciência materialista, todos nesta vida ou na carga genética que nós trazemos. E que o Espiritismo amplia, por entender, da nossa transcendência, da nossa imortalidade, da nossa pré-existência antes deste corpo doente. Então, a ciência materialista entende o corpo doente como a própria causa da doença. Mas o Espiritismo nos ensina que é o espírito que produz a doença. A causa ela é ancestral, ela não está nessa vida. O corpo é simplesmente um reflexo da própria busca que nós temos. E nós temos Todos, sem exceção, por equilíbrio. O nosso inconsciente, ele incansavelmente busca equilíbrio, busca compensação. Então, de alguma sorte, nós aceitamos ou pedimos ou entendemos que as doenças que estarão nesta próxima vida, nesta nova vida, neste novo corpo que eu vou viver, fazem parte... Do que eu preciso para conquistar a paz da consciência, que eu tanto imploro por tê-la e não tenho pelos meus erros, pelo meu desrespeito àqueles que, que cruzaram os meus caminhos, pelo desrespeito à lei divina que eu transgredi. Então, todos nós, sem sombra de dúvidas, buscamos a paz buscamos a consciência serena, aquela em que a gente fecha os olhos e pode conviver conosco mesmos, sem nenhuma, sem nada que nos denuncie, sem nada que nos aponte os dedos, porque nós sabemos que a gente não precisa dos outros para compreender isso. Nós mesmos Diante de nós, sabemos o que está pendente, o que precisa de reparo, o que precisa de retratação, o, aonde falta o perdão. E são os nossos, o nosso orgulho, a nossa indiferença moral que nos faz atrasar, adiar Estarmos quente com os outros, primeiro conosco mesmos. Então, esses dois parágrafos aqui, para mim, eles são extremamente importantes, extremamente valiosos, e eu gostaria que todos vocês pudessem relê-los, inclusive ao longo da semana, e parem para pensar nas nossas próprias vidas quando nós conseguimos nos acertar com o nosso irmão, quando nós conseguimos, no nosso caminho, empreender o perdão, o auto-perdão e o perdão para o outro, nós estamos nos livrando, nos poupando de desafios futuros, de desafios à frente. E é isso o que o benfeitor fala. Então, ele coloca no finalzinho uma, duas frases muito bonitas. Ele diz... É, Jesus ensinou-nos a pedir-lhe com humildade aí e submissão de amor. É o que fazemos no silêncio dos nossos corações e nas vibrações das nossas mentes, submetendo-nos à sua superior vontade em todas as circunstâncias. Estáis certos de que as vossas propostas de caridade serão levadas à instância superior e envidaremos esforços pessoais para que os projetos atuais sejam transformados em ação edificante para o bem de todos. Então... Uh, o objetivo foi alcançado. Eles conseguiram a intercessão. E todos, então, felizes, foram beijar a mão daquele benfeitor. Manuel Filomeno de Miranda narra que no silêncio natural que se fez ali, era possível ouvir pulsar o sentimento de todos. O que, que será que é isso? Conseguirmos ouvir pulsar o sentimento de todos. E, por último, também é isso. E mais à frente, na próxima página, Regina, reflexionei então. Acho que na seguinte. Pronto. E aqui eu termino no meu exercício também de mentor espiritual, tentando ser sucinto, buscando falar tudo o que é preciso. Vou deixar para os nossos ouvintes, nossos amigos, para a nossa família do canal, que nos acompanha, para que possam, então, reler... Este último parágrafo que a Regina acabou de pontuar, acabou de destacar, falando da importância da, do trabalho de amor, do trabalho que todos nós temos diante de nós. É isso por hoje. Queria ter terminado um pouquinho antes, mas conseguimos ter pelo menos 10 minutinhos para que a gente possa ter alguma troca hoje, concluindo esse capítulo 3, que está, assim, cheio, prenhe de valiosas informações. Eu acho que eu, eu, acho que eu, já, eu, acho que eu já tenho. Mérito para chamar a vinheta das perguntas e respostas aqui. É <risos> Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Olha, o pessoal está meio tímido hoje, tá? Mas antes, é. Das, eu queria lembrar aqui as pessoas que nós não falamos, né, que entraram depois, então boa noite a, a Jaci, a Francisca, a Neide, ó, oh, o Bakura também tá aqui de novo toda noite, toda, toda semana, muito obrigada, Severino Bento, Diva, a Dirana nós já falamos, né, então mais uma vez a nossa gratidão. Tem algumas colocações aqui, tá? Mas eu queria, antes de mais nada, né? Porque pode ser que algum internauta não saiba. A gente fala muito do ser integral, né? Tem um livro até da Joana de Angeles que elucida bastante para nós o que, que é o ser integral. Mas você pode, assim, resumidamente, em poucas palavras... É, nos informar, ajudar as pessoas que estão aqui nos ouvindo, o que é esse ser integral? Ou ser holístico, como todos falam?
0: É. Então, o materialismo, especialmente o materialismo científico, ele nos dá uma visão fragmentada do todo, ele nos traz uma visão de que nós somos um corpo. E as ciências espirituais, vamos colocar assim, é, as correntes espiritualistas, na verdade, começaram, nos trouxeram um contraponto em termos de pensamento. Muitos, na verdade, pensadores, filósofos, Pessoas que deram diversas contribuições científicas já se falavam naquela época, nos séculos passados, de que o materialismo não tinha razão, não tinha porquê, não fazia sentido. O espiritismo nos traz uma versão, uma compreensão do ser, da criatura humana, numa abordagem ou no entendimento integral. Então, nós não somos apenas um corpo. O próprio espiritismo já nos ensina que nós somos um espírito ligado a um corpo. E de que nós, espíritos, temos um corpo. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Então, esse entendimento muda completamente o rumo de tudo. Porque a origem das coisas que a gente está conversando, a origem dos problemas, na sua maioria, estão antes da, desta vida que se iniciou, quando nós nascemos. Porque nós já existíamos antes de nascer. É essa compreensão. A compreensão do ser integral é uma compreensão holística ou uma, uma compreensão mais ampla possível a respeito do ser humano. Então, nós temos que cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso corpo material físico, do nosso organismo físico. Mas também temos dimensões ou corpos profundos, que também requerem o nosso cuidado. Então, o ser integral é, nasce da compreensão de uma visão mais profunda e muito menos rasa a respeito da criatura humana, da vida. E aí, falando sobre saúde, então, isso se desdobra na compreensão de que a saúde ela precisa ser vista de uma forma é, inteira e não fragmentada como o materialismo nos ensinou quando a gente se preocupa então apenas com o corpo nós estamos vendo a coisa só de uma parte ou só sob um ponto de vista né? e isso não contribui para a melhora do todo
1: é... bem e sucinto, é
0: uma... só que não né? porque eu não consegui <risos>
1: É... Adirana, não, antes disso, antes do parágrafo que você citou no final que você selecionou, do Reflexionei tem um Sim. outro parágrafo que me chamou bastante atenção né? é o seguinte, ele, o Miranda fala o seguinte né? certamente que o reino dos céus está no íntimo de cada um e o trabalho é a moeda de felicidade que mais enriquece a todos que se lhe entregam. Na verdade, o Manuel Flama de Miranda está narrando, né? Antes do reflexionei. Então, essa questão do reino dos céus, que a gente escuta o tempo todo. Ah, o reino dos céus está dentro de nós, né? Então a gente sabe que nós temos assim a consciência divina. Nós temos assim, quando fomos gerados simples e ignorantes, mas nós temos a consciência de Deus. Mas o fato de termos a consciência não quer dizer que a gente atingiu esse reino dos céus. Eu queria que seja dentro de nós, né? Em nós, digamos assim, o reino de céus em nós. Então e ele fala eu que o queria... trabalho é a da de felicidade. Que trabalho você queria isso?
0: achar? Eu queria achar isso, Regina.
1: É antes do Reflexionei, esse que você pediu para eu Logo em seguida. Ó, vou botar aqui, ó, para você ver. Ó, lembra que você aqui falou do que eu falei antes?
0: É, sim, eu não estava. Tinha me perdido aqui certamente de que o reino dos céus está no íntimo de cada um e o trabalho é a moeda de felicidade que mais enriquece a todos que se lhe entregam, certo, e aí você estava falando o que, perdão,
1: eu estava falando na questão do reino dos céus, né, Certo. Eu coloquei que nós nascemos simples, ignorantes, fomos criados né? e temos Deus na nossa consciência. Mas como entender esse reino dos céus dentro de nós, em nós? Será que a gente já consegue enxergar esse reino dos céus? Ele coloca aqui que, é, que esse reino dos céus está no íntimo de cada um e o trabalho é a moeda de felicidade. Que trabalho seria esse? Será que é o trabalho de, de, do, do, da empresa? Ou é um outro tipo de trabalho? Né? Como a gente alcança esse reino dos céus em nós?
0: Legal. Bem, ele, é, ele mesmo coloca que o reino dos céus já está no íntimo de cada um. né? E o trabalho é essa moeda da felicidade. Nesse parágrafo que eu pedi, que os nossos amigos pudessem ler para refletir, ele faz duas perguntas. Como seria possível um paraíso constituído pela indiferença dos seus habitantes privilegiados em relação ao sofrimento de bilhões de seres encarnados no planeta em expectativas sombrias, dores lancinantes, tormentos incomparáveis assim como de muitos mais que vagueiam na ignorância no mundo espiritual, como, se, como poderia ser o amor tão frio em relação aos infelizes? E aí ele continua. Eu acho que essa, assim, tentando ser sucinto de uma forma sucinta, é a resposta da tua pergunta. É, nós não poderíamos ser felizes sobre lágrimas de pessoas que estão em sofrimento. Esse reino dos céus, esse íntimo com Deus, sem sombra de dúvidas, está dentro de cada um de nós, mas ele precisa ser alcançado, ser trabalhado. Ele precisa ser esculpido. Essa grande busca pela felicidade é muito mais um trabalho uma trajetória interna que a gente precisa fazer. Não é? Nós, habituados a buscar fora aquilo que aparentemente nos faz felizes, e o passar da idade, a maturidade muitas vezes traz esse entendimento de que é dentro de si. Que, deve, que a gente conquista a harmonia, que a gente conquista o equilíbrio, e não fora de si. Então, as décadas vão passando e a gente vai perdendo aquela inquietação na construção de amealhar patrimônio, de ter casa, e a gente vai parando, e aí vai dizendo assim, puxa, tudo que eu queria agora era a paz, o silêncio, é, eu queria essa construção. Às vezes, é só a idade é que vai trazer isso para a gente, né? <risos> é, né? Só a idade é que vai trazendo essa compreensão da vida. A gente chega na metade da vida e Jung fala a respeito de uma crise, a crise da meia-idade, que se chama metanoia. E é na metanoia, então, que você decide por por todos os valores espirituais, você deixa de lado o mundo, porque você entende que daqui para frente o que realmente vale é aquilo que não pode é, ser guardado em conta bancária ou ser lavrado numa escritura. Né? Então, essa conquista interna de si mesmo que é a compreensão desse reino, que é a construção desse reino, que se traduz naquele olhar compassivo e e confortador e acolhedor do benfeitor, representa, assim, é construído por esse trabalho de amor, por esse trabalho em que é a nossa felicidade que a gente que a gente está falando, mas ela vai ser conquistada a partir do investimento na felicidade do outro, né? Então, quanto mais eu construo pavimento, uma caminhada de paz em que eu semeio bem, isso volta para mim em termos de paz, de consciência tranquila. Então, quanto à pergunta, eu acho que a gente fecha. Né? A gente começou falando sobre paz de consciência tranquila. E a gente conclui hoje também falando sobre a paz da consciência tranquila.
1: Isso, eu vou botar só aqui a colocação da Dirana, por conta do nosso horário. né? Ela fala o seguinte, me encanta a grandeza desses espíritos de escola É gratificante e consolador saber que a vida não cessa, o que você acabou de dizer. E a Seara continua após o desencarne. Então... É isso, né? Vida que segue, né?
0: <risos> é
1: realmente acreditar que é a vida que segue, né? Porque é. muitos de nós temos um discurso diferente do acreditar. Porque se a gente acreditasse realmente que a vida seguisse, seguia, a gente deixava de fazer tanta bobagem, né?
0: Eu acho que essas informações ajudam a gente a presentificar mais as nossas vidas de tal forma que nós entendemos que isso não acaba com a morte então nós vamos continuar trabalhando o que nós precisamos é florescer onde a vida nos plantar não é? a gente precisa desabrochar a gente precisa devolver para a vida o que a vida tanto nos oferece em bênçãos. A todos. As bênçãos são muito maiores que as dores. Diz a lição da paciência no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, ao desabrochar, você atua de tal forma que você está em dia. E a vida vai te chamar para novos desafios e você prossegue na proposta de viver estes desafios um de cada vez não é? e ao final da experiência você olha para trás e diz assim, puxa vida cumpri as minhas obrigações, posso partir em paz e é como a gente vai fazer agora a gente vai partir em paz e até a próxima semana com o capítulo 4
1: então beijo gente, ó até amanhã, para quem quiser assistir aqui, vamos estar é, tem o, o Piau, ele tem um programa chamado Solo Fértil, às 20h30. Então, ele estará aqui fazendo o trabalho dele, né, elucidando algumas questões sobre a doutrina espírita. Beijo grande, beijo, Thiago. E, se tchau, Deus não, quiser, é até Deus. semana que vem.
0: Até semana tchau. que vem, aguardo vocês. Tchau, tchau